0: Bonjour, euh, bonsoir à toutes et à tous, euh, celles qui nous rejoindront dans, le, dans la conversation. Euh, on a voulu, euh, pendant cette European Land Camp, euh, et notamment dans cette euh, journée qui était consacrée à la question de la, de la fiction et de ce qu'elle apporte à, à l'Europe, son futur, sa compréhension, son adoption, euh, consacrée à un moment euh, au polar. Euh, parce qu'on aime bien ça, parce que c'est euh, un genre euh, littéraire mais aussi audiovisuel, cinématographique euh, majeur d'un point de vue esthétique mais aussi euh, majeur euh, d'un point de vue de sa consommation, c'est quelque chose de très populaire donc ça forcément, quoi qu'on en pense, qu'on aime, qu'on s'y intéresse, qu'on connaisse ou qu'on ne connaisse pas un intérêt de réfléchir sur, sur la question et, et puis une deuxième raison pour laquelle on a voulu faire ce, ce moment de discussion c'est parce que l'Europe, et on commencera la conversation par ça, a choisi de, de financer un programme de recherche, à ma connaissance, tout à fait inédit, sur le polar, à grande échelle. Et les invités d'aujourd'hui sont partie prenante de ce grand projet qui s'appelle DITECT. Et comme l'European LabCamp s'intéresse à la question de la culture en Europe, de ses industries, de ses financements, de son fonctionnement. C'était particulièrement intéressant d'introduire euh, ce programme-là dans, dans, dans les discussions. Donc, je vais euh, commencer, bien sûr, par vous présenter euh, nos, nos, nos invités. Euh, D'abord, à ma gauche, euh, Natacha euh, Levet, Vous êtes euh, enseignante chercheuse euh, à l'Université de Limoges euh, dans l'équipe Espace humain et Interaction culturelle. Euh, vous êtes une spécialiste de la fiction criminelle, en particulier dans le domaine français. Euh, dans le français euh, particulièrement le roman noir contemporain voire hyper contemporain vous nous direz euh, ce que c'est euh, vous travaillez aussi sur la circulation euh, des imaginaires criminels en Europe et vous êtes une spécialiste à l'origine de Sherlock Holmes je crois voilà, bonsoir bonsoir euh, à ma gauche euh, toujours euh, Loïc Artiaga. Euh, vous êtes vice-président de l'Université de Limoges encore, vous nous direz ce qui se passe à Limoges. Euh, vous dirigez le, le master de création contemporaine et industrie culturelle. Euh, vous enseignez l'histoire culturelle contemporaine, notamment à travers les fictions populaires. Vous êtes vous à l'origine un spécialiste de fantomas, je crois. Ouais, c'est ça. C'est ça. Avec donc un petit côté régional, puisque Alain Souvestre, euh, Pierre-Alain était Stéphanois en partie Vraiment. Je crois qu'ils étaient surtout bretons. Mais... Ah, bretons. C'est moi qui me trompe. Euh, et vous vous intéressez en ce moment à l'espionnage euh, depuis les années 60 et ce que ça apporte en particulier SAS, la saga, série, on vous dirait de quoi il s'agit. Et puis à ma droite, Dominique Jeannereau. Bonjour. Vous enseignez, vous, à la Queen's University de Belfast. Vous êtes à l'origine un spécialiste de San Antonio, donc de Frédéric Dard, donc il y a un petit peu de localisme aussi, puisqu'il a une partie de son enfance lyonnaise et une partie de ses premiers travaux d'édition à Lyon. Euh, vous avez publié de nombreux articles et essais sur le roman criminel en général, euh, en France et en Europe, en particulier sur Simon, je crois. Et vous dirigez un groupe de recherche que vous avez fondé et qui s'appelle International Crime Fiction, qui est très présent sur le web, sur un site internet qui doit porter à peu près le même nom, euh, ce, nom je crois. On, voilà, et donc vous êtes, vous l'aurez compris, un, un spécialiste euh, des, du polar britannique et irlandais. Voilà pour les, les présentations. J'avais envie de compléter ce de table très biographique par un petit récit, chacun, de, de votre parcours personnel, euh, intellectuel, euh, scientifique, euh, qui vous amène finalement à ce domaine d'études pas si fréquenté qu'est le, qu le polar. Euh, Est-ce que, Natacha, tu vous voulais commencer pour nous raconter un peu comment vous arrivez à, à être une chercheuse aujourd'hui sur ce sujet-là
1: Alors, moi, je suis partie d'un double intérêt, un intérêt de lectrice pour le polar, euh, et puis un intérêt intellectuel pour euh, ce qui se passait à l'université de Limoges, euh, dans un centre de recherche qui, euh, depuis le début des années 80, euh, travaille sur les littératures populaires, donc euh, au départ plutôt les, les, les grandes fictions populaires du 19 Et Donc c'est en assistant à un colloque euh, en 1996 que je me suis dit « voilà, c'est une, euh, une voie possible ». Et, et ensuite, j'ai creusé le sillon. Et chez Holmes, j'y suis arrivée ensuite, en fait, par un projet européen, justement, et une logique d'équipe euh, qui portait sur les grandes figures, euh, de la, les, les racines euh, de la culture populaire européenne.
0: D'accord. Merci. Loïc euh, Pour moi,
2: les choses sont assez, euh, assez proches, finalement, parce que je viens aussi de l'Université de Limoges. Et comme Natacha, j'ai bénéficié de l'activité de ce centre, qui est un des tout premiers dès les années 80, à travailler sur les fictions populaires. Il faut avoir conscience que c'est un, un sujet qui n'est pas un sujet euh, facile et pas un sujet classique dans euh, les études littéraires. Donc, il y avait vraiment cette, euh, cette typicité-là. Euh, euh, et puis, j'ai continué à Versailles, notamment, qui est euh, le, le cœur nucléaire de l'histoire euh, culturelle, où j'ai fait ma, ma thèse sur les questions liées à la censure, toujours en travaillant sur euh, les fictions populaires. Et puis, au fur et à mesure des années, j'ai un peu... Euh, a grandi mon, mon champ, j'ai travaillé sur Fantomas, mais toujours avec l'idée de chercher les, ce qui constitue les archives de, des, des fictions populaires. C'est à chaque fois un travail d'historien en fait que je, que je mène. Et euh, tu as évoqué SAS tout à l'heure, on, on commence une recherche sur SAS. Et pourquoi est-ce que la recherche commence Parce qu'on a, on a trouvé les archives et donc on va pouvoir se, se mettre au travail sur ce dossier.
0: D'accord, merci. Donc l'origine c'est les, les fictions populaires. Et vous Dominique
3: moi, c'est surtout un parcours de, de lecteur je crois à la base j'ai lu beaucoup de Polar quand j'étais petit et je suis vraiment tombé dedans quand j'étais petit et ça m'est resté j'ai un jour pensé que ce serait une bonne idée de, de faire une thèse sur des auteurs de Polar qui sont peu connus, méconnus voire méprisés et j'ai pensé à cet auteur lyonnais euh, San Antonio qui est effectivement euh, un des auteurs les plus connus en France et les moins connus à l'étranger et aussi euh, un, des, un de ceux qui méritent le plus d'être étudié à mon sens donc j'ai proposé d'un d'en faire un sujet de thèse et je me suis dit mieux d'aller le faire en Europe donc moi vraiment l'Europe ça a été à la base même de, de mon projet, je me suis dit que c'était peut-être plus intéressant pour des anglais d'apprendre tout ce qu'ils ignoraient sur San Antonio que pour que convaincre des français que tout ce qu'ils croyaient savoir déjà sur San Antonio était faux, je pensais que la tâche était moins euh, titanesque et donc euh, voilà j'ai fait une thèse euh, à, à Trinity College à, à Dublin et euh, donc, je, je, la raison pour laquelle je suis allé là-bas aussi, c'est que je voulais faire une approche qui soit de cultural studies plutôt que de littérature. Je pensais que c'était intéressant de situer Frédéric Dard par rapport à toute son œuvre, qui est des films, qui est... Il a aussi fait des bandes dessinées. D'ailleurs, il y en a une qui a été rééditée juste très, très récemment, qui était parue dans France Soir. Beaucoup de Français ont découvert d'ailleurs San Antonio dans France Soir, dans les années 60, dans les dessins d'Henri Blanc qui paraissaient chaque jour. Il y en a 3500 qui sont parus entre 63 et 75 et donc euh, lu par 1 300 000 personnes hein, le, quotidiennement, c'est les lecteurs de, de François. Donc euh, très, très tôt, je me suis rendu compte que c'était un phénomène culturel global plutôt que quelque chose que j'avais envie d'étudier de manière littéraire ou, euh, euh, voilà, ou stylistique, même si évidemment, ou linguistique, même si toutes ces études sont bien sûr légitimes et d'ailleurs ont en partie été faites par d'autres. Euh, voilà, donc euh, c'est les cultural studies et l'Europe hein, qui m'ont permis d'entrer de, dans le polar et je dois ajouter avant de finir le dernier fait c'est que je me suis retrouvé en Irlande à une époque qui était vraiment le boom du, euh, du polar irlandais. Euh, dès 2004 ou 2005 j'ai rencontré Ken Bruen qui est pour moi le pape du, du, du roman noir irlandais euh, voilà, qui était très approchable, l'Irlande est un petit pays donc on a vraiment la chance de rencontrer les écrivains dans des festivals, dans des vernissages. Et Donc j'ai assisté en temps réel à l'éclosion du polar noir irlandais, avec les premiers, et aujourd'hui c'est véritablement une grande, une grande école du polar en Europe. Voilà.
0: Merci. Euh, pour, euh, pour commencer la conversation, on a dit qu'on qu parlerait dans un premier temps de, de ce que la fiction criminelle pouvait dire de l'Europe euh, d'aujourd'hui, avec peut-être euh, quelques perspectives historiques, mais quand même ce qu'elle dit d'aujourd'hui. Mais avant d'en arriver là, euh, je pense que c'est intéressant pour tout le monde de, de comprendre ce qu'est le projet Detect, sans rentrer forcément dans tous les détails. Et peut-être plus intéressant encore avant, euh, peut-être vous Loïc, nous dire d'où vient un projet comme celui-ci Puisque ça peut surprendre que l'Union européenne finance des programmes de recherche en études culturelles, en études littéraires, sur quelque chose comme le, le Polar à si grande échelle. Je crois qu'il y a 18 universités. Donc comment ça se fait Comment l'Europe y a réfléchi Et d'où ça vient
2: Alors peut-être ce qu'on peut dire pour commencer, euh, vous l'aurez compris, c'est la, la revanche des, des freaks en fait, un projet comme celui-là. Parce que d'un seul coup... Euh, des gens qui sont souvent isolés dans, dans leur université, on n'est jamais très majoritaire, sauf à l'image, en réalité, hein, Mais on n'est jamais très majoritaire quand on travaille sur ces objets, euh, se retrouve avec un, un consortium, qui est un consortium énorme, puisqu'il y a 17 partenaires, pas que des universités, il y a les, les plus grandes institutions de conservation européennes aussi qui sont dans le, dans le projet, et, euh, et d'un seul coup, on a les moyens de mener une recherche qui est une recherche à grande échelle, donc c'est vraiment un changement de paradigme pour nous. On est habitué à des objets nationaux et l'Europe permet vraiment de travailler autrement sur ces fictions. Donc comment on en vient là D'abord, il y a une étape liminaire qui est celle de la, de la réunion des, des freaks, chacun dans leur université, euh, avec la création d'associations savantes. Et puis, des premiers projets, en fait, ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble, il y a eu un, un précédent au début des années 2000 qui est un projet qui a été très important pour nous parce qu'il nous a permis de lancer des investigations euh, à grande échelle sur l'ensemble du continent européen. Donc il y a des habitudes de travail qui sont assez rares dans le domaine des, des humanités et euh, il y a sans doute aussi du côté de l'Europe la, la question euh, matricielle, existentielle de euh, qu'est-ce qui fait l'Europe et pour savoir qu'est-ce qui fait l'Europe il faut les regarder du côté des, des fictions et je crois que là en répondant à cet appel d'offres qui est un appel d'offres assez complexe à, à monter je, il me semble que l'année où on l'a obtenu il y avait trois universités françaises qui avaient obtenu un H2020 donc c'est le Graal, un des Graals de, de la recherche euh, l'Union Européenne a compris que à travers cette forme si populaire dans un espèce de panorama d'ensemble on était capable de répondre à des, à des questions qui étaient des questions fondamentales en fait sur qu'est-ce qui fait l'Europe donc voilà comment on en arrive à, moi j'appelle ça la revanche des freaks, mais on, euh, oui, oui, en fait, non, si.
0: Ouais. Alors ça c'est en 2019, donc on comprend on le processus, mais si on monte plus loin en arrière, comment l'Union européenne en tant qu'institution a pris cette question de la, de la culture commune, euh, comment il y a réfléchi, quelles sont les inflexions depuis 20 ou 30 ans d'après vous
2: il y a une grande bascule qui s'opère dans les, les textes fondamentaux en Europe euh, au début des années 70, juste après la crise, finalement. Au moment où l'économie n'est plus suffisante pour euh, faire euh, du commun, pour faire l'Europe, l'Union européenne commence à s'intéresser à ce qui fait culture commune. Alors avec euh, deux manières d'envisager la question, soit on essaie de valoriser les patrimoines locaux, à les faire émerger, à mieux les faire connaître à l'ensemble de la population européenne, soit en essayant de dégager des grandes figures culturelles communes. Euh, L'exemple que l'on cite tout le temps, c'est évidemment celui d'Erasmus, de, avec euh, le programme Erasmus, qui est un programme européen, euh, ce qu'on cite en général comme étant euh, l'Europe qui, qui fonctionne. Euh, on le voit avec l'émergence du drapeau aussi, euh, en 1986. Donc d'un seul coup, les institutions européennes se disent « Bon, en fait, euh, faire marché commun, ça, ça ne suffit pas pour faire fonctionner l'Europe. » Et euh, c'est le, le début du financement de, de programmes culturels tous azimuts en réalité. Hein. Pas simplement des, des programmes de recherche, mais des programmes qui touchent à l'ensemble des activités culturelles et à la valorisation de l'ensemble de ce qu'est la, la culture européenne. Donc ça veut dire aussi qu'on attend de nous, et c'est un des grands défis finalement de ce, de ce projet, d'aider à définir ce qu'est la, la culture européenne. Et dans le fond, en s'attaquant aux fictions criminelles, mais plus largement en s'attaquant à la pop culture, on trouve une culture européenne qui préexiste très largement à l'Union européenne. En réalité, des fictions populaires qui circulent en Europe, ça date en gros des années 1840-1850. Ce sont les mystères de Paris, de Londres, de Moscou. De... Vous voyez, cette, cette littérature-là qui naît au rez-de-chaussée des, des feuilletons et qui est la première, dans le fond, à, à créer... Quelque chose de, de vraiment commun à l'ensemble des populations européennes, au-delà d'une littérature légitime qui se fige dans des identités très nationales en fait, au XIXe siècle et qui circule moins facilement.
0: Qu'est-ce que vous mettez, vous, dans le, dans le, dans le geste de, de ce projet de recherche euh, en termes de, de réflexion sur, la, sur cette culture européenne, si elle existe Est-ce que, est que, est que, tout simplement, vous cherchez à savoir s'il existe un polar européen ou est-ce que vous pensez qu'il y en a un et que vous allez le découvrir voilà. Comment est-ce que vous abordez, vous, ce, ce, ce programme de votre côté
1: je ne sais pas s'il y a un polar européen. Enfin, ça, ce qui, ce qui me frappe pour le moment, y compris dans, dans notre manière de fonctionner au sein du consortium, c'est les différences d'approche de, de l'Europe et de son fonctionnement. Donc ça, c'est assez rigolo à observer. Et les... Par contre, je pense qu'il y a une matrice qui se trouve être européenne parce que la fiction criminelle naît notamment en Europe au XIXe siècle et simultanément dans plusieurs, dans plusieurs pays. Je pense qu'il y a une matrice européenne qui est liée à ce que vient de dire Loïc, c'est-à-dire la circulation immédiate de types de, type de récits, mais aussi de, de figures. La figure de l'enquêteur circule tout de suite avec des réappropriations nationales et puis aussi des structures... Euh culturel, alors éditorial dans un premier temps, qui s'internationalise avec des, des marchés qui se conquièrent, euh, etc. Mais un polar européen, ça, je ne sais pas. Je pense qu'il y a des polars européens qui, se, qui, qui dialoguent, qui échangent, et tout ça circule de manière fructueuse, plutôt.
0: donc plutôt la circulation euh, des figures, euh, des écrivains, des langues qu'un qu vrai polar européen. Avec le petit décalage euh, à Belfast et irlandais, comment vous regardez cette question euh de façade, là, euh, du polar européen, ça existe, ça n'existe pas.
3: Oui, alors c'est vrai que poser le, le problème depuis le monde anglo-saxon, depuis la langue anglaise, c'est une vraie question, parce que je crois que la, la, la question qui... Hein, ça semble bête à dire, mais réellement c'est ça. Euh, de, de même que la question s'est posée pour les auteurs français, pour les auteurs allemands, d'écrire des, des, des romans policiers qui ressemblaient euh, aux romans policiers qu'écrivaient les Américains, mais qui n'étaient pas la même chose, qui ne pouvaient pas être la même chose, parce qu'ils du... qu qu ne vivaient pas... Parce qu'ils ne vivait pardon. Ça va mieux oui. Parce qu'ils ne vivaient pas à la même époque, parce qu'ils ne vivaient pas dans les mêmes lieux et parce qu'ils avaient d'autres références. Donc il faut inviter, inventer quelque chose d'autre. Et le polar européen, pour moi, c'est ça. C'est un, un polar qui est international, mais pas forcément global. Euh, C'est-à-dire un, un, un polar qui est différent du, du modèle américain, qui prend certainement ses racines, qui se positionne par rapport à lui, mais aussi qui sait s'opposer. Au polar, euh, au polar américain. Donc, est-ce que le polar européen existe Je n'en suis, comme mes collègues, pas du tout euh, convaincu, mais je sais qu'il y a des manifestations, il y a des phénomènes européens dans le polar. J'ai certains écrivains, dans certaines collections, hein, il y a des collections qui ont quand même un côté très distinctivement euh, européen, notamment dans des collections anglaises. Je pense à des éditeurs, par exemple, comme Bitter Lemon Press, euh, ou Akashic Press, etc. Hein, je pourrais en citer plusieurs, ou Gallic Books, hein, gallic books ça veut tout dire, hein, c'est des livres des polars français, hein, essentiellement, Donc, qui, où il y a une collection qui s'appelle Europolar, pas Europolar, Euro News ou quelque chose, Euro Crime je crois. Europolar c'est autre chose, c'est un site consacré au polar comme vous le savez sans doute. Mais... Donc il y, euh, y a une, une existence éditoriale hein, de, du, du, du polar européen. Euh, qui, a une, qui est perçu comme un véritable marché. Quoi. Pour les éditeurs, on veut faire lire des polars qui se passent en Allemagne, des polars qui se passent en France, écrits par des maîtres du genre qui sont voilà, français ou allemands en, passant, qu y aura, en pensant qu'il y aura une certaine authenticité dans ce polar. Donc, polar européen, est-ce que ça existe Je ne sais pas. Mais ça existe aussi en tant qu'objet de marketing. C'est marketé en tant, en tant que tel par les industries culturelles.
0: Merci. Alors, ce qui est certain, en tout cas, c'est qu'en France... À l'échelle européenne et mondiale, mais en tout cas à l'échelle européenne, c'est particulièrement vrai. Le polar est loin d'être une niche, c'est une littérature de masse, on peut dire ça comme ça. Euh, on n'a pas beaucoup, beaucoup, beaucoup de chiffres, mais on, on sait déjà que 4 romans sur 5 vendus en France chaque année sont des polars, ce qui est quand même énorme. Que la liste des meilleurs livres de poche vendus chaque semaine est trustée, les 10 premières places par du polar. Et on dit que c'est le deuxième marché de fiction contemporaine. Bon. Euh, donc euh, forcément, ça, ça dit quelque chose euh, comme littérature, comme euh, genre à la télévision et au cinéma de l'Europe. Parce que par sa, sa son caractère massive, comment vous expliqueriez ce que ça dit de l'Europe que d'avoir cette base de lecteurs, de, de téléspectateurs qui s'intéressent quoi aux faits criminels, au côté obscur de la société, à la enfin, de nos critiques sociales pour les parties plus engagées du, du, du polar, parce qu'il n'y a pas que ça, mais enfin, en tout cas une vision assez engagée en général, euh, et puis cette notion d'enquête. Voilà. Qu'est-ce que ça dit euh, de l'Europe en tant que telle euh... Ça
2: dit plusieurs choses. D'abord, je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'on a affaire à une matrice qui n'est pas simplement une matrice européenne, qui est finalement la même aussi désormais pour un monde globalisé. Tout le monde produit du, du, du polar. La question est de savoir si ce qui est produit en Europe reflète quelque chose qui serait typiquement européen, à la fois dans ses représentations, dans ses circulations et aussi dans ses, dans ses modes d'appropriation. La, la chose la plus simple à dire, peut-être pour commencer, c'est qu'on a affaire aussi à euh, un, un continent lecteur, d'une certaine façon. Euh, et ça, c'est assez caractéristique hein, quand on regarde ce qui se passe euh, ailleurs dans le, dans le monde. Euh, on a encore une, une part de lectorat qui est une part extrêmement importante. Et comme vous l'avez souligné, euh, le polar fait partie de ce, qui est, euh, de ce qui est le plus lu, en fait, dans tout ça. C'est aussi euh, l'ultime rejeton de ce qu'on pourrait appeler une culture de masse européenne biséculaire euh, qui a dû négocier avec euh, des nouveaux modèles, et notamment le, le modèle étatsunien à partir de la deuxième moitié du XXe siècle. Et euh, le polar serait sans doute euh, la, la réponse la plus visible. Je ne sais pas ce qu'on pense, mais...
1: Il faut repartir du, de la naissance du genre et, et du XIXe siècle. Le, le genre naît aussi aux états unis hein, en même temps, avec Edgar Allan Poe, mais... En Europe, peut-être que ce qu'il y a de spécifique, c'est que autant les états unis sont un pays euh, neuf, pour ainsi dire, à ce moment-là, autant l'Europe euh, subit des bouleversements euh, extraordinaires au niveau, euh, au niveau social, et d'un seul coup, la fiction criminelle, alors que ce soit avec les premiers mystères urbains, ou ensuite des romans de détection, etc., euh, donne à voir au lecteur une façon de lire un monde devenu... Euh, extrêmement rapide, extrêmement euh, mouvant. Donc la, je dirais que la, la fonction herméneutique de la fiction criminelle a une résonance particulière historiquement en Europe.
0: Vous voulez dire que dès le début, les lecteurs trouvent dans la littérature policière une façon de comprendre le monde dans qui ils vivent
1: À mon avis, oui. Euh, les, les premiers enquêteurs sont des déchiffreurs de signes. Euh, et, et bien sûr, ça va s'accentuer, ça va prendre ensuite des visages différents jusqu'à jusqu aujourd'hui, mais ça me semble extrêmement net euh, dans, dans l'Europe euh, du, du 19e siècle et du, et du début 20e. On le voit en Angleterre, on le voit en France. Et, et du coup, ça explique peut-être qu'il y ait. Euh, assez rapidement ce lien de, de la fiction criminelle dans certains pays européens avec une fonction sociale, enfin avec un décryptage social euh, plutôt que des euh, développements euh, psychologiques. Et en France, particulièrement, une visée critique.
2: Il ne faut pas oublier qu'il y a toujours deux choses qui vont de pair. Le développement de la culture médiatique qui permet aussi à une presse de masse de se développer et donc à l'information de, de se développer et euh, cette, ces, ces nouvelles formes de, de fiction qui se greffent littéralement sur le réel, qui non seulement le déchiffrent, mais qui font en permanence des, des jeux d'écho avec ce, ce réel. Euh, on parlait de Fantomas tout à l'heure. Pourquoi est-ce que c'est devenu totalement illisible aujourd'hui euh, Parce que ça parle en fait d'une actualité qui est celle de 1911, 1912, 1913, et c'est tout. Et Les lecteurs de l'époque voient... D'un côté, dans la presse, un certain nombre de, de faits divers et envoie des déformations, des échos, des explications ou parfois juste un, une manière de, de, de jouer de façon extrêmement ludique avec cette actualité dans, dans le roman. Donc on, on a affaire à des formes qui ont vocation à circuler très rapidement, qui donc aussi se périment très rapidement, mais qui ont aussi une utilité sociale euh, immédiate et directe. Et c'est pour ça que on n'a pas affaire, euh, sauf à un certain nombre de, de, de cas particuliers qu'on pourra peut-être développer un peu plus tard, des, des fictions qui restent dans le canon, euh, dans les canons nationaux, dans le canon européen. Mais pour l'essentiel, on a affaire à, à la littérature qui, euh, qui disparaît très vite de nos mémoires et de la mémoire collective. La plupart des récits policiers aujourd'hui on ne les connaît pas, ils ont totalement disparu des radars de, de l'histoire littéraire. D'où l'intérêt aussi de, de nos travaux euh, qui, qui vont piocher justement dans, dans ce qui était lu et qu'on ne connaît plus.
3: Oui, je, je voulais dire un, un, un mot là-dessus aussi, à propos de cette disparition, il y a il y a un terme de, de Franco Moretti, un, 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 un critique littéraire italien qui vit aux États-Unis, qui publie, qui publie en Amérique, qui parle de, de Slaughterhouse of Literature, les, les abattoirs de la littérature. Et face aux littératures policières, c'est ce qu'on a, notamment les littératures policières qui ne sont, sont pas américaines, mais qui sont dans, dans, dans des pays européens, donc en France, en Allemagne. Euh, 90%, ou 99% des, des choses qui sont publiées disparaissent complètement sans laisser aucune trace. Euh, la plupart des livres laissent des traces dans les bibliothèques publiques, mais ce n'est pas le cas des livres policiers qui, souvent, n'ont pas été conservés au XXe siècle, parce que c'était considéré comme de la littérature populaire. Donc, il euh, y a tout un imaginaire européen qui est aujourd'hui un imaginaire presque enfoui, presque un continent englouti. Et nous, euh, notre tâche, c'est d'essayer de, de retrouver cette Atlantide d'après les, les, les indications qu'on peut trouver alors dans les catalogues de bibliothèques nationales qui ont pu conserver un exemplaire sur les 500 000 qui pouvaient être publiés à une Époque où les 100 000 qui pouvaient être publiés, il peut en rester un aujourd'hui dans une bibliothèque nationale. Alors on pense aux, aux exemplaires de fantomas de 1913 qui peuvent avoir été conservés dans les caves s'ils n'ont pas été endommagés par les inondations. À l'utilité qu'ont les, les catalogues de, de, de bibliothèques et les collections des, des collectionneurs, hein, les, les collectionneurs qui parfois mettent leurs leur collections sur le net, donc qui permettent à, à nous de les, de, de les voir et de les, et de les raisonner et de voir. Non seulement l'imaginaire, mais aussi les liens entre les différents pays. Voir quand un auteur, quand Agatha Christie arrive en Finlande, par exemple, est-ce qu'elle arrive d'abord en Suède Est-ce qu'elle arrive d'abord en Allemagne Quels sont les auteurs français qui s'exportent le mieux Et dans quel pays Pourquoi est-ce que Léo Mallet arrive en République tchèque dès les années 60 Qu'est-ce que ça dit sur le polar Mais qu'est-ce que ça dit aussi sur la République tchèque, au fond euh, sur, euh, sur le type de régime qu'on a euh, dans les années 60 en République tchèque Il y a visiblement une certaine libéralisation, puisqu'on a des auteurs comme Chandler, lui aussi, un auteur noir qui est publié à cette époque-là. Euh, donc pouvoir re retracer ça donc, euh, à travers ces abattoirs de la littérature ou bien ce que Margaret Cohen appelle The Great Unread, le, le grand non-lu hein, de la littérature, relire ce grand non-lu ou bien se contenter au moins d'en de, retrouver les traces. Hein. Euh, ça, ça permet, je crois, d'écrire une histoire de la littérature qui est Déjà transnationale, hein, par définition, qui est européenne, qui est matérielle, puisqu'elle s'intéresse aux flux, euh, aux échanges, aux objets livres, et, et qui est totalement inédite, parce qu'on n'a pas d'histoire euh, à la fois européenne des, des livres, et ni d'histoire euh, européenne, encore moins des littératures populaires. Hein. C'est vraiment euh, redonner un imaginaire à ce qui a nourri euh, les gens, les Européens, pendant euh, un siècle. Hein, de, depuis les, les débuts du, du, roman, du roman policier. Le terme roman policier, en français, c'est le tout début du XXe siècle, mais évidemment, la chose existe avant le, avant le terme, hein, avant le nom. Hein. On a parlé d'Edgar de, Poe, on peut parler de Wilkie Collins en, en Angleterre, on peut parler de Gaborio en France. Donc, tout ça, c'est le, le, le dernier tiers du XIXe siècle, on va dire, hein, mais ça s'emballe se, ça avec l'emballement des industries euh, médiatiques, avec l'invention du cinéma. Beaucoup, hein, beaucoup de, de ces romans deviennent des films qui vont démultiplier aussi leur... Euh, euh, le, leur popularité. Les livres c'est une chose mais le cinéma va faire circuler les, les livres beaucoup plus rapidement et souvent on voit que les traductions sont liées aussi aux adaptations hein, l'adaptation et la traduction sont les, finalement les deux, les deux faces d'une même médaille d'un même, même succès
2: quand, quand je disais tout à l'heure qu'on qu était des, des, des freaks, c'était pas simplement une posture parce que ce que Dominique décrit c'est l'inverse en réalité de ce que fait normalement un universitaire bien constitué qui est plutôt là pour repérer les grands textes, euh, dire aux générations qui suivent quels sont les grands textes et faire en sorte qu'on comprenne et qu'on conserve les, ce qui est considéré d'un point de vue littéraire comme des grands textes. Là, on fait vraiment l'inverse.
3: Et, 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 cet inverse, pardon, et, et, et cet inverse, justement, est nécessaire parce que je crois qu'on comprend mieux le canon aussi en voyant, pardon, en voyant par rapport à quoi il s'est constitué. On ne peut pas comprendre le canon si on oublie les choses qui étaient autour. Hein, et je crois que c'est vraiment un aspect important, méritoire pour la compréhension de, de la littérature, de, de voir tout ce qu'il a constitué. Il n'y a pas que Sherlock Holmes, bien sûr. Hein, à l'époque de Sherlock Holmes, il y a des tas d'autres de, romans policiers qui circulent, des tas de nouvelles policières qui, elles aussi, utilisent le paradigme de l'indice, euh, voilà, de, de la preuve, etc.
0: Je, je C'est très intéressant d'entendre de, de, raconter l'histoire comme ça, parce que pour ceux qui s'intéressent un petit peu au, au, au polar, euh, tout le monde sait plus ou moins la, 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 le récit un peu mythique de la naissance du genre aux États-Unis. Euh, les années 20, 30, euh, la grande crise, euh, des conditions socio-économiques qui touchent la presse avec le pulp, euh, le besoin massif d'histoires qui doivent arriver dans les journaux d'un côté, le cinéma parlant qui explose avec le besoin de scénaristes, donc là il y a des déplacements d'écrivains de, de, qui trouvent du boulot comme ça, euh, j'en passais des meilleurs, donc on, on voit bien cette histoire est bien écrite comme ça à l'échelle du continent et qui produit un genre avec ses spécificités, etc. Et moi j'avais jamais entendu ce récit euh, européen avec les mêmes éléments, c'est-à-dire euh, une transformation de la presse et des médias ou du système euh, de librairie euh, euh, économique, donc industriel, d'un côté, de, de l'autre... Euh, bon, euh, vous venez de le raconter. Est-ce que ça ne dit pas ça, euh, D'abord, c'est un rôle social de l'universitaire finalement, d'arriver à, à, à recréer ce récit, est-ce que ça ne dit pas quelque chose de la faiblesse européenne en tant qu'entité culturelle, justement, de ne pas avoir plutôt raconter euh, l'éclosion de génies individuels euh, à Milan, à Barcelone, à Londres. Bah, il se trouve qu'effectivement, ils font des trucs dans un genre qui est similaire, mais c'est un peu un hasard, parce que dans le fond, chacun... Le si collectif, là, que vous venez de faire, finalement, en le faisant remonter avant euh, ces américain. ça dit pas quelque chose aussi de, 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 de ce dont on parle, là, sur le continent noir euh,
1: Je sais pas. Là, c'est la littéraire qui va répondre, euh, l'universitaire. Euh... Oui, comme disait Loïc, l'université euh, s'intéresse et construit euh, le canon. Mais il y a peut-être... Alors, Dominique dira, parce qu'il y a aussi une spécificité euh, française qui est de, de raisonner en cloisonnant par euh, par genre, par siècle, euh, et puis par auteur, par grande plume. Et par langue aussi, et par, et par par nation, langue par absolument. Nationale. Et donc, c'est très fort en France. Et en plus, euh, concernant... Euh, concernant la, la fiction criminelle, je crois que rien n'appelle euh, à une confrontation euh, transnationale des imaginaires, jamais. Euh, et pas non plus euh, la littérature comparée, pour le coup, hein, euh, qui existe en France. Donc il y a ça euh, qui, qui explique ce, ce cloisonnement. Et puis après, alors là, c'est encore la littéraire qui parle, on a souvent une conception très organique des genres comme si euh, c'était une généalogie euh, linéaire, et donc le, le grand ancêtre, enfin le pseudo grand ancêtre américain aurait, euh, enfin, serait vraiment à l'origine de tout. Mais non, c'est beaucoup plus compliqué. Et pour le, le noir français en particulier, les origines, elles sont autant du côté. Euh, euh, européen hein, avec la littérature populaire, que du roman populiste français de l'entre-deux-guerres, que du roman noir américain. Enfin voilà, c'est un croisement. L Expressionnisme de...
0: allemand. De... Et
1: voilà, c'est un croisement de choses. C'est pas, c'est pas linéaire, c'est pas organique.
0: Alors peut-être fais une toute petite parenthèse pour ceux qui sont pas très familiers des structures universitaires. Tu as dit que tu avais pratiqué les cultural studies. Oui. Qu'est-ce que c'est les cultural studies Est-ce que ça existe en France et c'est ce que vous faites
3: <rire> alors en, en France il y a quelque chose qui, qui, qui s'apparente beaucoup aux cultural studies bon, on parle d'études culturelles aussi en France il y a, il y a des livres, Matelard, etc et Neveu, et on écrit des livres de, de cultural studies en français aussi, mais de fait ça apparaît plutôt en Amérique et en Angleterre il y a un moment très fort en Angleterre, il y a l'école de Birmingham par exemple, hein, qui, qui, qui s'intéresse à à au phénomène dans leur insertion sociologique institutionnelle, politique idéologique, hein, ne pas voir les textes juste... Euh, comme des textes littéraires, mais aussi comme des manifestations de l'espace dans, le, dans lequel ils ont été produits. Donc il y a aussi évidemment un sous-bassement idéologique, on peut dire aussi euh, marxiste, hein, qui, qui informe souvent les, les cultural studies, hein, à l'époque, dans les années 30, à Chicago, etc. Mais euh, ça existe en France aussi dans l'histoire culturelle, hein, ça vous en parlerait euh, mieux, mieux que moi, qui est un peu, à mon avis, l'adaptation de, des cultural studies qui se caractérise, je crois, par méthodologiquement une certaine volonté de bricolage, hein, ne pas être effarouché par euh, l'hybridité culturelle et hybridité théologique et... Euh, thé, thé, pas théologique. <rire> thé, 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 théorique, téléologique aussi. À avoir des, des buts et des objets qui sont pas euh, euh, canoniques. On peut s'intéresser à la bande dessinée un jour, au théâtre un autre, euh, à la musique, à la musique pop, etc. Et voir justement les, les rapports qu'il peut y avoir entre Wagner et le, et le heavy metal, par exemple. Hein, Deleuze a écrit sur... Euh, Beethoven et le heavy metal, Bon, voilà, ça c'est une approche cultural studies. Et d'ailleurs les cultural studies souvent sont influencés par ce qu'on appelle la French Theory hein, par des auteurs euh, comme Foucault, comme Deleuze euh, comme Bourdieu d'ailleurs aussi hein, qui dans les années 70 oui. déjà s'intéresse à la bande dessinée. Hein.
1: Oui mais Bourdieu enfin, bon, c'est oui. aussi ce qui a empêché en oui. partie euh, l'éclosion des cultural studies en France, hein, c'est justement l'école oui, si ouais, l'école bourdieusienne oui. mais aussi au delà de, de Bourdieu le cloisonnement disciplinaire universitaire français qui, qui empêche souvent ces hybridations
3: parce que le paradoxe, c'est que Bourdieu a publié Hogarth, qui est un des textes fondamentaux, La culture du pauvre. Hein, c'est un texte anglais. Euh, Hogarth, c'est vraiment le grand... Pour moi, c'est le Bourdieu anglais. Ils sont assez proches, en réalité. Sauf que Bourdieu, en France, a complètement étouffé, <rire> étouffé Hogarth, alors qu'il l'a publié dans sa collection Le sens commun, aux éditions de dans les années 80, début des années 80, je crois. Donc, euh, c'est un texte très important, La culture du pauvre. Mais de fait, c'est vrai qu'on a complètement euh, euh, fait, euh, fait l'impasse sur ça, parce qu'il y a bah, toute l'école des annales, de la... des, des, des archives... des, des, des Comment ça s'appelle Des annales de... Des, des, des annales de la, de la science sociale, c'est quoi, ça, ça revue je, je la cite partout, mais... La revue des annales, oui. Euh, non, la, la, des, non. De, ESC. Et pour, pour moi, ça, c'est vraiment euh, quelque chose qui, qui s'emparente euh, au cultural studies, sauf que ça les a remplacés, de fait, effectivement. Ouais. C'est
2: ouais. vrai que, pour revenir à, no, à notre sujet, euh, il est dans, dans deux angles morts, en fait. Et c'est pour ça, sans doute, que le, le récit qu'on essaie de, de, de fabriquer, c'est pas, pas un récit qu'on a l'habitude d'entendre. Ouais. Il y a, un, l'idée qu'en Europe la littérature, c'est une question nationale. et C'est toujours une question nationale parce qu'elle fonde même l'imaginaire national. C'est comme ça que la culture italienne, par exemple, se fonde véritablement au XIXe. C'est autour de grandes figures d'auteurs, de grands romans euh, qui permettent d'unifier une population autour d'une langue. Donc, Premier angle mort, euh, ce qui est transnational ne, ne, ne passe pas finalement euh, à travers le filtre d'une lecture qui serait une lecture nationale de, de la littérature. Et le deuxième c'est euh, les formes culturelles dont s'emparent euh, les classes dominées qui en général euh, intéressent peu en fait enfin, jusqu'à jusqu un certain point et jusqu'à maintenant on peut intéresser les, les chercheurs donc effectivement ce, ce récit d'une grande culture pop européenne qui en réalité euh, euh, domine le jeu au 19 siècle hein. il ne faut pas se tromper quand on regarde euh, l'histoire culturelle euh, transcontinentale 19e, 20e, il y a vraiment deux périodes, il y a le monde jusqu'en 1919 et euh, le monde d'après où d'un seul coup la culture états-unienne avec le jazz, avec euh, la bande dessinée, euh, d'un seul coup euh, domine quelque chose. Et le noir aussi euh, domine. Voilà. Voilà. Avant, c'est une toute autre histoire. Hein. Même, même le cinéma des premiers temps, finalement, euh, les grandes maisons de production, vous le savez très bien ici, euh, sont, sont avant tout des maisons françaises. Et elles produisent des, des fictions qui circulent partout à travers le monde.
0: D'accord, merci beaucoup. Ben, on, on a abordé le plan strictement littéraire là, pour on reviendra ensuite sur la côté la côté, industrie créative culturelle. Sur le plan littéraire, pour vous, euh, si vous avez deux auteurs, mettons trois hein, ou un, qui incarneraient euh, des figures d'auteurs de, de polar européens tels que on pourrait l'imaginer, vous citeriez qui et, et, et pourquoi dans, dans, dans le fond?
2: Alors ça pose la question de qu'est-ce qu'on retient comme européen Avec l'idée qu'on a un continent dont les frontières politiques évoluent avec le temps et euh, être européen en 1950 ne veut pas tout à fait dire la même chose qu'être européen aujourd'hui. Je suis assez embarrassé
3: moi, par cette euh, question. Alors pour, pour lancer le débat, après je, je passerai la parole aux autres. Je sais pas, un, un auteur pour moi qui est la quintessence, quintessence d'un auteur européen, c'est Georges Simon. Voilà, voilà un, un, un auteur qui est lu partout dans toute l'Europe, qui est lu aussi en Amérique, c'est l'auteur sans doute européen le plus lu en Amérique, mais qui est lu aussi en tant qu'auteur européen. Lorsqu'il est lu en traduction en anglais, il est lu pas comme auteur français, puisqu'il est belge, mais enfin comme auteur euh, distinct, distinctivement euh, européen. Et, euh, et il est lu partout, il est traduit partout. Et il passe partout aussi, dans les écrans, il y a des adaptations à la BBC, Vous avez à la BBC, hein, vous n'avez pas forcément idée du, euh, du maigret tel qu'il est... Euh, en Angleterre, vous connaissez le Maigret de Bruno Kremer, vous connaissez hein, ce Jean Richard, vous connaissez les différentes incarnations euh, en France. Mais imaginez-vous qu'il y a des incarnations de Maigret ailleurs. Mister Bean, par exemple, a créé euh, Ronan Atkinson est devenu un Maigret très bon d'ailleurs, hein, dans, 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 euh, dans, dans certaines adaptations télévisées d'il y a 2-3 ans, hein, très, très, très récentes. Euh, dont La nuit du carrefour d'ailleurs, ce chef dœuvre de, de Renoir qui est une adaptation euh, au cinéma aussi euh, un des premiers pré-films noirs d'ailleurs hein, de 1932, donc pour moi il a vraiment fait circuler l'imaginaire du roman policier européen euh, sous les formes multimédiatiques c'est peut-être le plus multimédia des, des auteurs les séries télé, le cinéma les traductions dans toutes les langues euh, et les, évidemment les 500 millions d'exemplaires euh, vendus à travers le monde donc voilà, c'est mon joker, je veux dire le premier auteur euh, le temps que mes camarades aient trouvé d'autres auteurs européens euh, je propose Simon
1: ce n'est pas du jeu, parce que j'aurais dit Simon aussi. Mais pas, ben, pour d'autres raisons, peut-être. <rire> oui, pour les raisons que tu évoques, mais aussi parce que parce que Maigret est européen, euh, d'une certaine manière. C'est une créature euh, qui se promène. Euh, on, on en parlait un petit peu avant euh, ce débat, euh, qui, euh, de manière complètement fictionnelle, et d'ailleurs, à mon avis, euh, irréaliste, euh, montre une sorte de coopération... Euh, il se promène, pas partout en Europe, mais quand même, il, il se promène. Et c'est peut-être aussi pour ça, d'ailleurs, qu'il a autant de succès euh, à l'étranger, c'est qu'il n'est pas seulement ancré euh, dans, le, dans le territoire euh, français.
3: Oui, son, son premier roman, c'est Piotr le Letton. Hein, c'est une histoire d'europolis de, de, en fait. C'est une histoire de collaboration policière entre les polices, en 1930. Hein, et, et on a effectivement euh, voilà, différents pays, le, la, la Lettonie, la Pologne, ils traversent l'Europe, hein, voilà.
2: Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que Stig Larsson serait une, une figure très, très récente de, de ce que serait un, un, un européen modèle, un, capable de s'emparer de questions, là aussi, très modernes, très engagées, euh, capable aussi de produire une, un imaginaire européen qui se propulse au-delà des, des, des frontières européennes je, vous alors, avez vu comme je,
0: je pervertis le jeu en fait. Alors, je
2: pose moi-même les questions pour éviter.
0: Stieg Larsson étant l'auteur de Millennium, euh, dont vous m'avez tous dit, je crois, que c'était vraiment le phénomène qui pouvait faire bascule euh, dans la compréhension du, 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 du sujet. Peut-être que on peut dire quand même pourquoi, parce qu'on est sur le sujet euh, Millennium, Stieg Larsson.
2: Alors pourquoi bah, je, pr Première chose, c'est ce, le roman qui montre bien que la façon dont on a longtemps envisagé l'espace la, la, littéraire, avec deux centres, c'est ce que dit Pascal Casanova, en fait, hein, dans la République mondiale des lettres. En gros, l'Angleterre, la France. Euh, Moretti, dont on parlait tout à l'heure, dit qu'il y a aussi des espaces périphériques. Il ajoute euh, l'Espagne, il ajoute euh, l'Italie, et il dit qu'il y a des espaces Autonome, secondaire, il parle notamment de la Roumanie et de la Pologne. Bon, tout ça vole en éclats en réalité dans la deuxième moitié du XXe siècle et euh, on a affaire à un espace du polar qui est polycentré. Et vous le voyez bien aussi euh, à Quai du Polar avec la grande diversité des, des invitations que vous pouvez produire. Bon, voilà. Stig Larsson prouve ça. Quand un pays rentre dans l'Union européenne, d'une certaine façon, il vient aussi questionner un imaginaire européen. Et c'est intéressant de voir que le succès de Stig Larsson il est quasiment contemporain de l'entrée de son pays dans, euh, dans l'Union. C'est. Euh, euh, le milieu des années 90 pour euh, l'entrée du pays dans, dans l'Union européenne. Son succès est, est un succès qui est quasi contemporain, qui, qui suit dans, dans, dans les années euh, qui, qui, qui suivent cette. Tout début 2000. Euh, pourquoi est-ce qu'il change le jeu Aussi parce qu'on euh, on a affaire à quelque chose qui se systématise autour du, du Nordique noir, avec l'idée que. Euh, la, la fiction policière va permettre à un public européen de s'intéresser justement à ces, à ces nouveaux espaces. Il y a une espèce d'étrangeté, mais, mais pas si éloignée que ça. Euh, je pense notamment à un, à un lectorat britannique qui peut tout à fait se retrouver dans ce qui est euh, raconté sur une partie des, des, des paysages de ce Nordique noir, sur le, le climat. Donc c'est un peu loin, c'est un peu exotique, mais pas trop. Et ça aborde des questions qui sont des questions euh, transnationales et des questions européennes. Euh, la force que l'auteur attribue euh, aux questions historiques dans le récit sont à chaque fois des, des questions qui, euh, qui sont des vraies questions euh, européennes, en fait. Donc un, un lectorat européen peut se sentir aussi investi à travers des événements qui sont des événements européens. Et puis il y a tout ce qui touche au succès euh, transmédiatique assez euh, éclatant de, de la série.
1: Oui, et je crois que dans le, dans le phénomène millénium. Et partant de là, de tout le, le Nordique noir qui avait commencé avec Mankel, euh, en réalité, mais pas avec la même ampleur, on retrouve ce que Neveu et Kolovald avaient mis en, en valeur dans leur euh, étude du lectorat euh, du polar en, au milieu des années 2000, ce que vient d'évoquer Loïc, c'est-à-dire ce mélange euh, d'étrangeté, de, euh, de, de, de défamiliarisation et en même temps, sentiment de proximité. C'est quelque chose qu'ils qu ont observé chez, chez les lecteurs. Et donc, le Nordique noir s'appuie beaucoup euh, là-dessus avec euh, cette alternance entre quelque chose de très dépaysant, mais peut-être même, d'ailleurs, pour des lecteurs euh, locaux, hein, je ne sais pas. Euh, il faudrait voir s'il y a le même phénomène électoral euh, euh, qu'en France. Et bien sûr, pour les lecteurs à l'étranger qui vont donc chercher euh, le, la, la famille, bien sûr, des problématiques euh, qui... Euh, traverse ou secoue l'Europe à partir de cela. Et dans le Nordique noir, on voit très très souvent des pays en pleine mutation. du fait de l'entrée dans l'Europe, mais aussi plus, plus largement de l'entrée dans un monde globalisé avec des mouvements migratoires qui remettent en cause ce qui est perçu comme une identité nationale, etc. Donc avec des, des, des flux d'informations, des flux de populations qui changent la donne complètement. Et Stiglarson sait très très bien emparer de ça.
0: Remarque sur ce phénomène de l'espace britannique En fait, je, euh, britannique. Je,
3: euh, en fait je, je pensais plus à l'espace britannique. En, si, si je peux euh, proposer un autre nom d'auteur, c'est celui de, de Derek Raymond, euh, qu'on connaît en France au nom de Robin Cook. Donc voilà quelqu'un qui, qui appartient... Euh, vraiment à l'espace dominant linguistique hein, la langue anglaise c'est sa langue d'expression mais qui est finalement plus connu en France qui a vécu en Italie, qui a été l'ami de, de Jean-Patrick Manchette par exemple hein, le, le père du, du, du néo-polar l'auteur sans doute de polar le plus influent de, de, de la France depuis, euh, depuis les 30, 40 dernières années. Euh, et donc, Robin Cook, lui, a un peu tourné le dos à la voie facile du, du polar anglais. Et de, de fait, il l'a renouvelé profondément avec notamment ses romans hein, de la série de Factory, chez I Was, de, de Donna Suarez, par exemple. Dora Suarez, hein, un livre terrifiant. Hein, ceux, ceux qui l'ont lu peuvent en, en témoigner. Ceux qui ne l'ont pas lu, je ne sais pas s'ils doivent le leur recommander d'ailleurs, tellement, <rire> tellement c'est terrifiant. Mais euh, voilà, voilà pour moi un auteur véritablement européen. Enfin, quelqu'un qui, euh, qui ne se contente pas de sa position de départ, mais qui voyage sur l'échiquier, sur, sur, sur tout le champ de la, de la littérature européenne et qui fait son miel de, voilà, de, 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 de ce qu'il y a en, en, en offre. Excusez-moi les mots bien en anglais, je ne sais pas pourquoi. Mais, euh, mais je, je, il y a d'autres noms. Hein, par exemple, on peut, on peut penser à, à Montalban, hein, qui est un auteur qui a eu beaucoup de, beaucoup de succès chez d'autres écrivains qui l'ont imité, bien sûr, aussi. Donc qui est de fait devenu un écrivain européen. On peut penser à, à des écrivains comme Stankovic, le serbe, qui écrit des romans qui se passent à, à Lisbonne, par exemple, mais qui les écrit en serbe. On peut penser à, à tout, toutes sortes d'auteurs, je crois, ou Jacob Arjouni, finalement, qui, qui raconte les histoires d'un commissaire allemand qui est d'origine turque et, et finalement qui se confronte à la fois à l'héritage du genre, qui est Simon et Chandler, mais aussi à la réalité d'être un turc en Allemagne, un turc seconde génération en Allemagne, un turc non musulman aussi, donc avec toutes les, toutes les, toutes les questions très modernes de d'identité, d'identité plurielle, de multiculturalisme qui sont pour moi vraiment des questions qui définissent l'Europe.
0: Peut-être si vous voulez bien, sauf si c'est un sujet que vous... sur Montalban. Montalban, écrivain espagnol qui naît sous le franquisme et le post-franquisme, euh, un grand succès hein, je pense à l'échelle européenne, ne pas me tromper, qui crée un personnage très local, c'est Barcelone et un quartier de Barcelone avec des traditions très catalanes, gastronomiques, etc. Et en même temps, un des premiers auteurs, je pense, qui, qui s'intéresse à la mondialisation en tant que telle et ce que ça provoque dans une société comme celle-là. Voilà un écrivain qui aurait pu être. vous mettre d'accord tous d'emblée. Euh, alors C'est peut-être le cas d'ailleurs en, en le posant, mais quel est votre regard sur, ce, sur cet auteur-là, ce qu'il incarne euh, spécifiquement et notamment sur ce sujet qu'on abordait en préparant le, 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 le débat, sur le fait que plus les polars étaient ancrés localement dans des traditions extrêmement petites euh, et oui locales, plus ils avaient la capacité à atteindre un sorte d'universel. Euh, et, et voilà, c'était une des spécificités du polar contemporain, européen, que d'associer quasiment systématiquement ces deux, ces deux dimensions.
1: Bah, Montalban, d'abord, il me semble-t-il, c'est un des, des premiers auteurs espagnols euh contemporain, j'entends, euh, qui a été traduit, qui a été traduit euh, massivement, euh, qui a eu un, un écho euh, rapide, en tout cas en France. Et puis c'est vrai que c'est Barcelone. Et tout à l'heure, je me disais aussi, euh, dans, enfin, dans cette articulation entre local et global, il faut relever euh, l'importance de l'opposition à quelque chose qui domine, ou à des formes de pouvoirs centraux, quels qu'ils soient. Et donc je ne suis pas en train de dire, catalane, c'est pas le propos, ce n'est pas son propos, mais n'empêche, il y a cette spécificité. Et en Espagne, là c'est un point de vue peut-être personnel que j'exprime, ce qui se passe de plus intéressant dans la fiction criminelle, se, se passe à Barcelone systématiquement, avec des, des auteurs qui s'emparent de cette question-là. Et ça, je pense que ça fait écho pour beaucoup d'Européens. Ce rapport entre une unité nationale, voire un pouvoir plus global, qu'il soit européen euh, ou autre, et des particularismes locaux, des identités, je ne sais pas s'il faut les appeler régionales, locales, euh, avec des peuples dominés, écrasés, euh, etc. Donc on va... Euh, il y a ça euh, chez Montalban, qui a en plus une lecture très marxiste de, de la société euh, espagnole et de ce bouleversement, comme ont pu l'avoir d'ailleurs euh, les deux premiers grands suédois cheval et Valeux, euh, bien avant Mankell. Euh, et donc, il euh, voilà, il lève le voile euh, et il montre ce qu'on n'a pas trop envie de montrer euh, à ce moment-là. Alors pour cheval et valeu du modèle euh, suédois. Et bien sûr, Montalban, d'ailleurs, a fait de la prison, je crois, euh, à l'époque franquiste. Enfin, voilà. Donc, il, est, il, y, a, il y a ce discours d'opposition aussi qui est très, très important dans, le, dans la fiction criminelle.
0: Loïc, des réserves sur la possibilité de faire un prix du polar européen, que c'est vraiment Talban, pour l'incarner complètement.
2: Non, non, ça, ça, ça pourrait être une, une idée pour, pour, pour quai du polar. Euh, moi, ça, ça me rappelle les, les réflexions de, de Clifford Geertz, l'anthropologue qui essaie de déterminer ce, ce qui fait la, la modernité. Et euh, il, il a cette, cette phrase, euh, le monde ici. Euh, et dans le fond, beaucoup de ces auteurs arrivent à décrire un monde ici, comme Natacha l'a bien dit, pour qu'il y ait un monde ici, il faut qu'il y ait un opposant aussi, il faut qu'il y ait une, une dialectique qui s'opère. Giertz le, le théorise et beaucoup des auteurs de Polar, Montalban y compris, le, le, le mettent en musique d'une certaine façon.
0: Alors, on est resté beaucoup sur, sur la question euh, littéraire, euh, livre, littérature, euh, mais en réalité le programme détecte, euh, il porte sur la question du genre euh, transmédia, enfin euh, sur différents supports, euh, et donc euh, abordé pratiquement sous l'angle de l'industrie euh, culturelle. Euh, donc essentiellement bien sûr euh, la série télé, enfin en tout cas l'audiovisuel euh, et, euh, et, et, et le cinéma. J'imagine que vous pouvez traiter aussi euh, des fictions radiophoniques, mais ça a peut-être moins de portée parce que c'est pas du tout les mêmes euh, types d'impact. Euh, peut-être on peut en parler un petit peu de cette euh, de, de cette, cette façon d'aborder les, les choses. Qu Qu'est-ce qu que vous diriez du, du, à la fois du paysage européen de la série euh, policière, enfin la série télé-policière avec le cinéma, et est-ce que ça change fondamentalement la donne sur ce que le polar peut dire de l'Europe, ce qu'il peut apporter à l'Europe Parce que c'est un autre média.
1: Alors, c'est vrai que nous, on, spontanément, on parle plutôt de la littérature parce que nos, nos objets sont plutôt du côté de l'imprimé. Euh, néanmoins, moi, ce qui me frappe, c'est que au niveau, euh, enfin, la fiction criminelle européenne audiovisuelle, ça fonctionne. Je veux dire, elle est très puissante en termes de structure de production, en termes de circulation. Aujourd'hui, euh, il suffit d'ouvrir un programme euh, télé pour voir euh, que les fictions criminelles pullulent et pas seulement les, les fictions euh, américaines. Donc, il y a énormément de productions au cinéma et à la télévision. Euh, avec des coproductions, ça c'est aussi vieux que les industries euh, culturelles pour le coup aussi, c'est pas du tout euh, récent, et peut-être que là il y a une spécificité, c'est que autant en littérature, il y a assez peu me semble-t-il de fictions euh, qui font de l'Europe un sujet très directement, ou qui mettent en scène des polices européennes, autant dans les séries télé, les coopérations européennes euh, ou des brigades européennes fictives, euh, la plupart du temps, sont au cœur de la matrice narrative. Donc, il euh, y a eu euh, The Team. Il euh, y en a une autre dont le nom, euh, ouais, voilà, il y, y, y en a plusieurs. Et ouais, et c'est intéressant parce que du coup, s'y négocient euh, négocie les identités européennes ou les représentations. Et donc, c'est une brigade qui. Euh, euh, qui naît dans la mouvance du euh, tribunal pénal international. Et c'est intéressant parce que, bon, il y a, euh, je sais plus, il y a une Anglaise, il euh, y a un, un Irlandais euh, qui est fougueux et un peu caractériel, bien sûr. Hein, il voilà. y a un Allemand, donc lui, c'est le technophile. Et du coup, on voit la circulation aussi des stéréotypes euh, enfin, comment dire, pas avec une certaine bienveillance. Donc, moi, je trouve qu'elle est là, la spécificité. C'est à la fois des structures de production au niveau européen très, très bien mises en place depuis fort longtemps et qui fonctionnent, qui permettent la circulation de ces imaginaires et une façon plus directe de s'emparer de la question de l'Europe et de ce que c'est que les Européens aujourd'hui.
0: D'accord avec cette idée qu'en passant à la série, adaptée ou de création originale, l'Europe devient un sujet, alors que là on a décrit dans le champ littéraire euh, l'Europe comme étant un territoire, euh, une façon de faire, euh, un imaginaire.
2: Oui, et euh, ce sont des logiques qu'on voit dans le, dans le cinéma euh, d'espionnage dans les années 60-70. Et c'est intéressant parce qu'à chaque fois, ce sont des questions de production qui euh, poussent à envisager l'histoire de façon euh, un peu différente. On a évoqué SAS tout à l'heure en, en introduction il apparaît un genre que, qui, se, qui se labellise Eurospy, qui est sans doute un des premiers d'ailleurs à brandir vraiment une identité européenne générique de façon euh, extrêmement forte et souvenez-vous, je sais pas moi de ce que vous avez pu voir en regardant Fantomas euh, contre Scotland Yard par exemple voilà, contre Scotland Yard et il y a ce que Natacha a évoqué euh, la possibilité de confronter euh, le spectateur avec des stéréotypes nationaux euh, et on, on voit l'évolution hein, d'une cartographie qui est l'autre pour le français moyen des années 70-70, évidemment, ça doit être l'allemand, c'est le britannique, c'est l'italien, peut-être l'espagnol. Et puis c'est tout. Le reste constitue finalement un, un, un au-delà de, de, de la frontière européenne qui n'est pas forcément intéressant. Euh, L'évolution contemporaine des séries télé montre aussi hein, la, la façon, dont de façon très mouvante, ce qui est inclus à l'intérieur du, du périmètre européen fait sens aussi pour, euh, pour des Européens. Mais j'insiste, au départ, ce sont vraiment des questions de production. C'est ce qu'on voit dans les archives pour les, les films que moi j'ai étudiés, ceux, ceux plus anciens que, que mes camarades, ceux des années 60-70, où euh, l'arrivée d'un seul coup d'un coproducteur italien nécessite de bouger l'histoire et nécessite aussi d'avoir une vedette italienne qui va être euh, dans le film. Donc euh, derrière tout ça, il y a aussi des questions de, de, de financement.
0: Et en, dans l'espace britannique qui est puissant depuis assez longtemps en autonomie, disons, en production de grandes séries télé, est-ce que cette, cette façon d'européaniser les choses pour des raisons de production, pour des raisons de goût, euh, est visible aussi
3: elle est, elle est très visible à la,
0: à la télévision anglaise
3: parce qu'effectivement, les, les séries télé françaises, comme par exemple En grenage qu'on appelle Sparrow, euh, aux états unis ou The Office, hein, le, le, avec Mathieu Kassovitz, le bureau des légendes, etc. Il y a, il y a donc beaucoup beaucoup de, de, de reprises sur, de, sur, des, sur des grandes chaînes comme, comme la BBC de ces séries-là, sans compter, bien sûr, les, toutes les séries scandinaves hein, qui se retrouvent là. Mais je crois que c'est la, la vocation de ces séries de, de circuler et de véhiculer de fait un, un imaginaire. Je crois que ce qui est intéressant, c'est de voir que ces, ces séries créer une, une grammaire de l'image. Au XIXe siècle, on pouvait penser que la circulation des récits policiers, et au XXe siècle, la circulation des récits policiers finalement renforçait un petit peu le, le côté national des littératures parce que ces, ces récits étaient écrits et lus dans la langue dans la langue nationale. Donc c'était c'était l'imprimé. Aujourd'hui, c'est pas les imprimés, c'est l'image qui circule. Et dans, dans cette circulation des images, il y a des tropes qu'on reconnaît instantanément et on peut voir un film français, on peut voir une adaptation de Montalbano et en fait reconnaître des tropes du cinéma euh, scandinave, du film du film noir. Euh, américains, etc. Donc il y a toute une grammaire internationale qui, qui circule grâce à ça et qui crée, je crois, un imaginaire européen. Alors cet imaginaire européen, il peut être dystopique, ou il peut être utopique. Ça peut être l'utopie, comme on le mentionnait tout à l'heure, de la collaboration européenne, où on voit différentes voilà, unités de différents pays qui collaborent ensemble pour poursuivre le mal et pour éradiquer les trafics, mais ça peut être aussi complètement dystopique, et c'est finalement la même chose. Est-ce que c'est une bonne chose d'avoir une union des polices, on nous, nous le suggère, c'est finalement une Europe qui crée un FBI européen sans, sans le droit au fond, d'une certaine manière. C est, c est, ça peut être très dystopique, ce qu'on qu voit là, se mettre en place. Hein, c'est comme une préparation des inconscients Européen à accepter une, une police sans, sans, sans contrôle démocratique, sans contrôle étatique. Ou alors ça peut être, troisième, troisième possibilité, ça, ça, ça peut être une hétérotopie, c'est-à-dire un espace pour réfléchir à ce que c'est que l'Europe. Euh, et là je, je pense à toutes ces, un phénomène moi, qui me marque beaucoup quand je vois ces séries télé, je les vois surtout sur Netflix ou sur Amazon Prime, donc sur, sur des, sur des chaînes internationaux euh, forcément, euh, je, je vois donc, les séries françaises, les séries belges, souvent il euh, y a un imaginaire en ce moment de la forêt de, de, la, de la sauvagerie alors, je pense à par exemple Zone Blanche hein, que vous connaissez peut-être, il y a une série belge qui s'appelle en anglais The Break, je crois s'appelle La Trêve hein, en version originale, c'est des séries qui sont toutes plus ou moins situées dans les Ardennes, toutes plus ou moins dans les forêts, dans des endroits qui sont très proches. Les Ardennes, c'est à la fois la France et à la fois la Belgique, mais il n'y a pas vraiment de communication. C'est comme si chacun avait sa forêt qui est au fond une, sobre, une espèce de forêt hostile, primitive, qui nous ramène beaucoup plus à l'univers des séries américaines comme Lost, Hein, une, une espèce de, de, de forêt du Nouveau Monde ou bien même euh, dans, euh, dans Twin Peaks hein, qui est peut-être la matrice je crois de toutes ces séries et même du scandin on peut dire que le, le nordique noir au fond c'est une adaptation scandinave de Twin Peaks hein, le, le mystère de l'environnement, le mystère de ces endroits qui sont très lointains et qui sont à l'écart de la civilisation, donc qu'est-ce que ça nous dit finalement pour l'Europe, pour la construction de la communauté européenne qui est un projet politique fondé sur la modernité, fondé sur la raison, d'avoir un imaginaire qui est essentiellement un imaginaire archaïque, un imaginaire de finalement pré-moderne, hein, c'est la sauvagerie, euh, un, im un imaginaire un peu hostile de la nature, un imaginaire de, donc de, de la nature hostile. Et, et, et euh, je pense à Vico, hein, je pense à, euh, au philosophe de, de l'histoire Jean-Baptiste Avico, qui pour qui le processus de la civilisation c'est un processus de déforestation. Et là, j'ai l'impression qu'à l'heure du Brexit, à l'heure de Donald Trump, les fictions européennes nous montrent finalement un processus de recul de la civilisation avec une reforestation. De l'imaginaire, je crois, hein, d'une certaine manière. Donc ça, ça peut être une clé hein, pour comment les séries nous font réfléchir sur l'imaginaire européen. Je ne dis pas que c'est la seule. Je dis que c'est un topos qui peut nous permettre donc, de voir l'Europe comme une hétérotopie, une, une Europe imaginaire, la circulation d'un imaginaire collectif, forcément, puisqu'il est
0: produit dans tous ces pays. Voilà, C'est très intéressant de voir aussi là, les choses comme ça, c'est-à-dire partir du système de coproduction européen, tel qu'il est institué, qui produit donc des choses ensemble et qui donc impose des personnages, des lieux, des sujets communs euh, européens qui arrivent comme ça, par, la, par une volonté de personne, finalement, par un système. Et même, je n'avais pas pensé à ça non plus, mais à l'Europe comme objet de, de, comme sujet euh, et d'ailleurs la conversation me fait penser à une série que vous avez peut-être vue ou travaillé dessus qui est celle de écrite par John Esbeu et produite par John Esbeu là aussi un auteur européen euh, vu comme européen sur la scène internationale qui fait une série euh, récente, ou courte qui s'appelle Occupied, vous l'avez vu et le, dans, dans, dans l'idée de départ, hein, est que la Norvège est annexée euh, par euh, la Russie et donc euh, l'Europe doit euh, la protéger, l'abandonner voilà. et c'est très, euh, ça passe à Bruxelles, à Strasbourg euh, euh, voilà, vous, vous l'avez vu la série vous voulez dire euh, un mot là-dessus là, là, là bon, en tout cas ça instaure l'Europe comme objet de fiction et il y a peut-être un, quelque chose d'espoir de, 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 là-dedans puisque comme on considère tous, je crois que l'Europe a échoué à faire de l'objet Europe un truc intéressant, en gros c'est un truc chiant par excellence, si le polar arrive à la rendre intéressante par ses séries, ça, ça, ça peut faire quelque chose. Est ce qui me mène à vous poser une question, peut-être, alors là, un peu extra-littéraire, mais dans ce que vous commencez à regarder précisément dans le programme des textes sur les, les arcanes de la fabrication de tout ça, est-ce que y a, vous, vous pensez pouvoir déceler euh, dans l'Union européenne euh, quelque chose qui relèverait d'un espèce de soft power européen, c'est-à-dire sa capacité à coloniser les imaginaires, enfin en tout cas d'être influente sur un certain nombre de sujets, par cet objet que finalement serait le polar en sens général du terme, sa puissance d'industrie du livre, mais encore plus de série télé, puisque c'est le règne des images. Est-ce qu'il y a une, une option, une volonté d'abord, et une option que ça devienne ça Ou ça vous paraît complètement hors champ et, et ça vous paraît quelque chose de statique
3: je, je pense que le, le fait qu'on ait des, des questions tout à fait, enfin clairement, il y a, on, on met sur le soft power de l'université dans notre dans notre projet, on s'est engagé à faire des enseignements, à faire des activités de qu'on appelle impact. Impact, c'est un mot un peu militaire, un peu violent, ou qui ressort aux accidents, mais enfin l'idée c'est ça, de faire de, de faire des confrontations, de faire des rencontres. Et je crois que c'est là le, le, le soft power finalement, ouais. c'est de c'est de réussir à, à communiquer, à faire se rencontrer des imaginaires qui a priori se connaissaient pas, ne dialoguaient pas, et aller faire dialoguer. Je crois que ça là voilà que ça se fait et c'est évidemment le, les financements européens qui nous permettent de le faire, qui nous donnent les, les, les moyens de le faire, bien sûr.
1: Moi, je crois qu'il y, qu y a de ça, effectivement, parce que en, en ayant tout un volet d'innovation pédagogique qui met en avant la fiction criminelle européenne, qui pose cette question, euh, qui nous invite aussi à tisser des liens avec les industries culturelles, euh, il y a de ça. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est euh, un aspect, euh, il y a tous les programmes euh, d'Europe euh, créative qui euh, subventionnent aussi... Dont, euh, ce projet-ci, voilà, d'ailleurs. Euh, absolument, et qui font euh, exister euh, l'Europe. Je, je prends juste un exemple, les éditions Agulot, qui sont une euh, toute jeune maison d'édition euh, à Bordeaux, qui a une collection Agulot Noir extrêmement intéressante. C'est une maison d'édition qui vient d'avoir un financement d'Europe créative, et évidemment que ça les encourage à faire exister des pays comme la Slovaquie, comme la Pologne, comme ils l'avaient déjà commencé, et d'autres, en leur donnant les moyens de le faire. Mais alors qu'ils ils ont toujours un auteur américain au catalogue, mais finalement, cette subvention va les inciter plutôt à se tourner vers le continent européen. Donc oui, c'est du soft power, d'une certaine manière, parce que ça permet de faire exister cette culture, la mettre au premier plan, enfin, ou ces cultures, et euh, y a, on sent bien que c'est la, la raison des, des financements, quand même.
2: La, la question du soft power, c'est toujours une question euh, délicate euh, envisagée à l'échelle transnationale, parce qu'on on voit bien que le polar intéresse désormais euh, des, des institutions bien rodées dans les arcanes du soft power. Je pense aux instituts français, euh, par exemple, qui étaient présents euh, à, à Quai du Polar, euh, celui de, de Bucarest, euh, je, je crois. Euh, quels sont les vrais instruments du soft power européen là, là, on parle finalement d'un soft power à visée euh, interne. Quoi. On nous demande de diffuser des contenus vers euh, une jeunesse qui est une jeunesse européenne, pas forcément de le propulser vers, vers, vers l'extérieur. Euh, en tout cas, ce qu'on qu peut constater, c'est que des, des institutions comme l'Institut français se disent « Tiens, euh, qu'est-ce qui nous reste comme, comme arme de, de, de soft power aujourd'hui ?» pour propager un imaginaire qui est un imaginaire à la fois français, national, mais sans doute aussi continental, ben, vient le polar désormais.
1: Sauf, sauf que par ricochet, euh, c'est quand même un soft power qui peut se tourner aussi vers l'extérieur, parce que si l'Europe... Et d'autres institutions, bien sûr, soutiennent financièrement des productions nationales ou transnationales à l'échelle européenne. Ça leur permet d'exister et de résister face aux géants internationaux de la production audiovisuelle, par exemple de type Netflix et Amazon, sachant que Netflix investit aussi dans différentes... Dans, dans, dans différents continents et je pense là, une fois de plus à l'exemple euh, du Nordique Noir et à la reprise par les états unis de certaines séries euh, euh, scandinaves donc ça, ça permet quand même de, à ces productions de résister euh, aux productions américaines ou états-uniennes plus précisément euh, et euh, peut-être de s'exporter un peu
2: avec, avec peut-être un bémol c'est que plus on a affaire à des objets qui s'exportent plus ces objets sont obligés de se transformer et plus on a affaire, c'est euh, intangible depuis euh, l'entre-deux-guerres, un affadissement du contenu qui est aussi vidé de, de ce qui était euh, typiquement européen ou typiquement national. On voit bien que sur un certain nombre de sujets, les adaptations euh, transforment aussi ces, ces fictions. Millennium, c'est euh, assez emblématique. La version internationale n'est pas exactement la même histoire que, que la version nationale.
0: C'est ce que tu as appelé dans nos préparation le «
3: oui, on parlait de, on parlait de, 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 de Mais enfin, il y, y a plusieurs sens euh, au terme. Alors, on parle, lorsqu on parle de lorsqu'on parle de, de, de financement croisé qui de, voilà, de financement européen qui permettent de connaître euh, européen. Mais on peut parler aussi de repoudding lorsque il euh, y a une recette qui est très éprouvée et qui va, euh, qui va créer une, une narration qui va circuler dans les différents pays. Alors, je pense à un exemple de pudding il y en a beaucoup, hein. je, on, je pense à celui de Jean-Luc Banalek, un, un nom très français pour un auteur qui en fait est allemand, hein. c'est un éditeur allemand euh, qui publie, qui est d'ailleurs euh, directeur d'une maison d'édition très prestigieuse, l'édition euh, Fischer, hein, il s'appelle Björn Bong, et euh, il a écrit sept romans euh, donc, qui se passent à Concarneau, alors euh, il a fait beaucoup pour le tourisme... Finistère Sud voilà ouais, exactement, il a fait énormément pour le, pour le tourisme de Finistère Sud et de, et de la ville de, de Concarneau, il faut dire que ses romans se vendent à un million d'exemplaires en Allemagne, hein. il en a fait ce qui est plus, très curieux, c'est que ces romans, donc euh, véritable repouding, parce qu'il s'agit de, de, de romans qui se situent en France, donc en, en Bretagne, soi-disant écrits par un Français, Jean-Luc Banalec, mais pour un, tour, pour un lectorat purement allemand, mais ils reviennent en France maintenant, ils sont traduits. Ils sont traduits aux presses de la cité, ironiquement, dans une, dans une collection qui s'appelle Terre de France. Alors, il euh, n'y a rien, enfin, à part le modèle, bien sûr, mais c'est une France des stéréotypes, comme on parlait tout à l'heure, hein, de ces équipes multinationales où chaque Français va se comporter en français, chaque Allemand va révéler les pires stéréotypes de, de l'imaginaire allemand voilà. là on a des romans entiers qui sont plébiscités et ce qui est intéressant c'est de comparer cette production-là à la production locale, alors en Bretagne il y a un excellent auteur, il y a beaucoup d'auteurs qui ont écrit des, des polars bretons, hein. il y a une thèse de, de mon ami Jean-Philippe Gury sur le polar euh, en, en breton mais il y a un auteur notamment, c'est Jean Feller. Qui est peut-être un des premiers auteurs de polars régionaux en France, parce qu'il écrit très tôt, dès les années 90. Donc c'est vraiment l'époque, même avant, je crois, même avant Mankell, donc même avant euh, Iso, par exemple, hein, qui est lui aussi un des premiers auteurs, euh, Jean-Claude Iso, de, de polars régional. Donc lui, il écrit des polars bretons qui sont situés dans différentes villes de, voilà, de, de, de Bretagne qui sont très bons. C'est la série Marie-Lester, hein, c'est une femme qui est enquêteur, etc., qui est lieutenant de police. Mais euh, je ne sais même pas si ces romans-là sont traduits. Je ne sais même pas s'il euh, y a des Anglais des Allemands qui s'intéressent à lire les, les romans de Jean Feller, qui sont très authentiques, qui sont pour un Français excellents. Non, euh, c'est ce qu'on appelle la puissance du faux, littéralement. Hein. C'est la circulation d'un objet qui est d'autant plus performant qu'il est plus faux, en réalité. Et donc, euh, voilà, Jean-Luc euh, Jean Banalek est un exemple de, de ça. Alors, ce n'est pas un exemple forcément à déplorer, mais c'est un exemple intéressant à remarquer.
0: C'est quelque chose que vous avez repéré aussi euh éventuellement ailleurs, dans d'autres pays, ces, ces, ces réductions à, à l'extrême euh, identité européenne, comme ça euh, de... C'est une question en fait, qui se pose
2: pour des corpus aussi euh, plus anciens, où on finit par euh, déterrer derrière des pseudonymes euh, des, des auteurs qui euh, ne sont pas euh, les auteurs anglais qu'on qu imagine, euh, qui reprennent des recettes vues euh, dans d'autres dans, dans fictions. Je, je pense à, à la façon dont euh, la, la Grèce... Euh, fin 19e, début 20e, se réattribuent euh, tout un tas de récits policiers, de formes policières qui existent ailleurs, et, euh, et qui les rendent d'une certaine façon très, très grecs, quoi, hein, en mobilisant pour les, pour les nourrir des, euh, des mythes traditionnels.
0: D'accord. Il nous reste cinq minutes, donc j'ouvre quand même les questions à, à quelques personnes qui, qui, qui nous écoutent encore, euh, si jamais il y, y, y en a. Euh... On devrait pouvoir vous passer un micro. Euh, sinon, en, en conclusion, on avait, on avait quand même prévu d'ouvrir de, 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 un peu sur l'avenir et de voir si se dégageait de l'hyper contemporain dans le polar européen euh, des, des grandes lignes qui euh, nous permettaient de, 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 de deviner qu'il y avait un, un imaginaire européen issu de ça, qui est en train de naître. Est-ce que vous avez repéré des, des lignes de force dans les livres qui paraissent là depuis les 5, voire 10 dernières années, ou même cette année-ci, d'ailleurs, hein, peu importe, mais qui, qui, qui sont nouvelles et qui seraient partagées à l'échelle de, de cet espace européen littéraire d'imaginaire, euh, ou pas On a évoqué la question environnementale. Est-ce que c'est une possibilité ou est-ce que chacun reste encore, Je... euh, malgré tous ces croisements, ces circulations, quand même, dans des problématiques euh, nationales Et le roman policier français va traiter l'année prochaine des gilets jaunes et, euh, et le, 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 le polar britannique euh, du Brexit Ou est-ce qu'il y a vraiment des lignes de force européennes que tout le monde partage euh...
3: Alors moi j'aurais voulu répondre un peu à côté de la, de la question justement en, en, en disant que Premier, premier constat, il est très difficile de, de dégager des, des lignes forces à court terme parce qu'il y a une production énorme de euh, européen qu'on euh, détecte et du projet qui l'a précédé, du projet Chelsea, qui s'appelait Visualizing Crime Fiction, c'était d'essayer d'utiliser euh, les ressources de Big Data et de la, de la visualisation de données et notamment des, des titres euh, des, des publications pour avoir une espèce de vue d'ensemble pour que l'ordinateur puisse lire ce que nous n'avons pas le temps de lire euh, nous donne une idée un peu de, voilà, des correspondances entre les lieux, entre les thèmes alors il y a des, il y a des choses très utiles mais donc je dois dire donc, pour répondre à, à la question que malheureusement ma vision est très très limitée hein, euh, de ça donc on peut observer une tendance moi que je trouve intéressante c'est la, la tendance à l'hybridation des, des auteurs qui, voilà, qui, qui écrivent par exemple un auteur français qui écrit des polars qui se passe en Roumanie je, je pense par exemple à Julie par exemple, L'Enfant des Poubelles. Bon, ça, c'est euh, voilà, intéressant. Ou bien, euh, Johanna Gustafsson, qui, qui, qui est française, qui vit à Londres, qui raconte des, des histoires sur la Seconde Guerre mondiale en Europe, etc. Donc, cette hybridation me semble intéressante. Et d'ailleurs, n'est pas limitée à l'Europe. Hein. Lorsque Leonardo Padura écrit il y a quelques années Heretics », finalement, ça se passe à Cuba, mais ça se passe aussi en Pologne, et ça se passe aussi en Europe. Donc, cette globalisation des thèmes, cette globalisation des histoires, ça, ça me semble quand même euh, un. Un aspect que, que, que j'observe. Mais je voulais répondre un petit peu à côté euh, en parlant de... de J'ai amené quelques livres d'Irlande du Nord, des livres qui ne sont pas traduits. C'est pour ça que je, les ai, que, que je les ai amenés ici. Et c'est vrai que ce qui me semble intéressant, c'est qu'il y a une fixation effectivement sur, sur la frontière. La frontière irlandaise, c'est quand même vraiment une frontière politique. C'est une frontière extérieure de l'Union européenne pour, pour le Royaume-Uni. C'est la seule frontière européenne de enfin si le Royaume-Uni quitte, euh, quitte, euh, quitte l'Union Européenne bien entendu et c'est quelque chose qu'on voit travailler la fiction euh, des, des romanciers euh, de Noir récemment hein, la frontière c'est toujours un lieu donc, de, de contrebande, un lieu de crime à l'époque de la euh, de la, de la guerre civile, hein, ce qu'on appelle les troubles, entre 69 et 98 si vous voulez, hein, la guerre civile en Irlande, c'est un endroit d'exécution sommaire. Hein, on, on fait un assassinat et vite on, passe, on part de l'autre côté de la frontière. Il y a beaucoup de terrorisme, il y a beaucoup de troupes qui sont massées aussi là, donc il y a beaucoup d'attaques euh, contre la... Les... La plupart du terrorisme, en fait, ça a lieu là. Soit à Belfast, parce que c'est très visible, parce qu'il y a les journalistes, soit près de la frontière, parce qu'il y a beaucoup de cibles, en fait, hein, euh, qu'on peut avoir. Et donc cet imaginaire, on le retrouve... Euh, sous différentes époques, cet imaginaire de la frontière, alors il y a Owen McNamee, qui est un auteur très important euh, noir, lui, il, écrit, il décrit les années 70, c'est l'imaginaire de la frontière, c'est un peu, si vous voulez, celui de la barbarie par rapport à la civilisation, il a écrit un livre qui s'appelle de Ultras, d'ailleurs, qui n'est pas traduit en français, où euh, on a un personnage historique, le capitaine Robert Nera, qui a d'ailleurs disparu dans des circonstances très bizarres, sans doute assassiné par l'Ira, hein, c'est ce que tout le monde pense, euh, mais qui regarde la frontière un peu comme dans le désert des tartares de Busati, vous voyez le, le, le personnage hein, de Drogo qui veut aller de, de l'autre côté ou comme plus récemment Kudzi hein, quand, il, quand il écrit Waiting for Barbarians hein, cette, cette idée, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté et donc il y a une fascination pour, pour la frontière parce qu'elle est pas franchissable et alors quelques années plus tard la frontière elle est devenue euh, une frontière européenne la guerre civile s'est arrêtée et ça c'est Brian McGilloway autre livre qui n'est pas traduit, Borderlands donc finalement la fiction c'est la collaboration transfrontalière entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud, entre les, les, les services de la police irlandaise du Sud et de, de l'Irlande du Nord. Et avec, euh, ça commence en hiver, un paysage sous la neige, sur, comme dans The Bridge, hein, la série télé, un meurtre exactement euh, à la limite de juridiction entre deux polices. Qui va être compétent euh, pour ça Mais euh, chez Brian McGilloway, cette frontière a été abolie par la neige, parce qu'il neige, donc on ne sait pas vraiment de quel côté. Je trouve que c'est très symbolique. Et alors, pour la faire courte, les, les deux romans qui, sont, qui ont été parus l'année dernière et l'année d'avant, euh, celui-là, Undertow d'Anthony de, de Quinn, finalement, on prend déjà en considération le Brexit. Hein. Le Brexit a été décidé en 2016, comme vous le savez. Bon, rien n'est tellement. Euh euh, actualisé aujourd'hui, mais néanmoins, depuis 2016, ça, 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 ça honte les imaginaires. Euh, et là, c'est donc une, une, une frontière qui est redevenue une frontière sauvage, une frontière euh, barbare, enfin, une, frontière, une frontière criminelle, des trafics. Évidemment, à partir du moment où c'est une frontière extérieure, tous les trafics sont possibles, hein, non seulement pour, pour des questions de différence de, de taux douaniers, mais aussi pour des, voilà, des, des marchandises qui seront prohibées dans un pays et qui peuvent euh, ne plus l'être dans l'autre. Hein. Par exemple, tout ce que les régulations européennes interdisent en termes de médicaments, etc., pourra se retrouver en Irlande. Et le, 3, et le dernier... Euh, C'est euh, de, de l'Iliade en roman policier situé en Irlande du Nord. C'est véritablement la guerre de Troie. Hein. Euh, il reprend les mêmes scènes, euh, la colère d'Achille, euh, la, euh, voilà, la mort d'Hector, euh, le triomphe d'Achille sur Hector, euh, Priam qui vient quémander le, voilà, le, le, le corps de son fils, etc. Euh, je crois que ce qui est intéressant dans ce roman, il y a beaucoup de choses très intéressantes dans ce roman, euh, mais c'est que les Grecs et, et, les, euh, et les, les Troyens sont inversés. Si vous voulez, les, tous les personnages qui ont des noms grecs, comme Achille, sont des personnages. De, de l'Ira, des, des personnages donc de, liés à l'Irlande ou au catholicisme, donc, ou au conflit donc nationaliste. Alors qu'on qu aurait pu penser le contraire, on aurait pu penser que euh, les, les locaux, c'est les Troyens, donc que l'Ira, c'est les Troyens et que les, le peuple qui envahit, c'est-à-dire les Grecs, ben c'est les Anglais. Mais ben non, là, ici, c'est l'inverse. Alors pourquoi est-ce qu'il fait ça, Hughes euh, Je crois que c'est pour suggérer cette idée que, euh, que c'est la guerre qui est, qui est, qui est éternelle. Ce pas les identités nationales qui sont très importantes. Hein, les identités nationales sont, sont fluides. Ce qui, ce qui compte, finalement, c'est d'une part la culture européenne. En prenant le texte fondateur de, de, de la littérature européenne, il le montre. Et puis la permanence voilà, de, de, de la guerre. Donc euh, ce retour de la fixation sur la, sur la frontière me semble montrer comment le polar est fasciné par l'actualité encore et toujours et ce qui fait son... Voilà son succès tout en le mettant dans la langue durée. Voilà, c'est un
0: Non, non, merci beaucoup pour cette sélection irlandaise non traduite, ça fait envie. Du coup, peut-être on fait le même jeu, un livre récent qui symboliserait un petit peu cet imaginaire européen naissant. Et puis après, on ira boire un coup tous ensemble.
1: Bon, alors Loïc veut que je lui euh, que je lui réserve encore, euh, encore quelque chose euh, un titre qu'on a, qu a lu tous les deux donc je vais, je vais le laisser mais euh, voilà je suis d'accord pour dire qu'il illustre bien ce qui est en train d'être le, le, le polar européen euh, moi je citerai peut-être un auteur du coup qui me semble intéressant c'est Olivier Truc euh, parce qu'à travers euh, sa série euh, autour enfin le dernier Lapon euh, et les autres on voit bien euh, cet intérêt euh, du, du polar pour les, les marges ou les minorités. Alors, ce n'est pas, pas nouveau, euh, mais du coup, on retrouve aussi l'espèce le, de ré euh, dont parlait euh, Dominique tout à l'heure. On retrouve l'idée des minorités sociales, linguistiques, culturelles, euh, etc. Et puis, voilà, un auteur euh, français euh, qui vit, c'est en Suède, hein, je crois, ou oui, c'est ça, hein, en Suède, et qui donc a des connaissances de première main sur la réalité euh, qu'il qu dépeint, au point que je ne sais pas, pas si on peut dire que c'est un auteur français là aussi. C'est un auteur européen.
0: L'œil pour bon,
2: C'est sympa, mais vous avez compris que je suis l'historien de la bande, donc moi tout ce qui est très contemporain, il faut que mes, mes camarades me soufflent les choses, sinon, euh, sinon je suis. Il lit pas, euh, ouais, hein. pas en vrai. Et euh, surtout, mmh. je lis pas en vrai. Moi, je conseillerais Paradigma de Pia Peter Petersen, mmh. qui est un, un roman intéressant à plusieurs titres. D'abord pour la, la, la personnalité de, de l'auteur, qui est d'origine danoise, je crois, qui vit à Marseille, qui a eu des prix. Euh, d'auteurs d'expressions de, de, euh, françaises. Et on n'a pas tout à fait la même, la même lecture. Moi, je trouve que ça ressemble vraiment à du Romero, donc il y a une espèce d'hybridité de, de, entre euh, ce que serait du Nordique noir qui s'emparerait d'un autre imaginaire euh, états-unien et qui irait euh, voilà, sur les terres euh, états-uniennes. Euh, aussi, parce que l'histoire se déroule à, à Los Angeles. Et finalement, on a des, des armées de pauvres comme ça qui marchent, sans qu'on sache véritablement pourquoi euh, au départ. Et je ne vous spoilerai
0: pas l'histoire. Okay. Paradigme. Ben écoutez, Merci beaucoup à tous les trois, c'était passionnant, plein de, plein de pistes pour l'avenir. Et puis je vous propose de venir régulièrement à Lyon, faire un point sur vos recherches grâce à DITECT H juin 20, ce programme de recherche européenne sur le, le polar à l'échelle du continent. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci Merci beaucoup. Merci. 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 Merci beaucoup.